0: Engin Bey, iyi günler. Çok i̇yi yapmak günler. istediğim bir e, Zoom podcast konuşması için buradayız. Çünkü ne zaman bir teknoloji şirketinin yöneticisiyle karşı karşıya kalsam heyecanlanıyorum. Çünkü hayatımızın öyle bir parçası ki, yani bu dolayısıyla öğrenme meraklısıyım. Öğrenme meraklısıyım ama sizden bir ricam var bunun başında. Karşınızda bir teknoloji cahili oturuyormuş gibi. Bana lütfen anlatın. Hiç sakın öyle bir şeye kapılmayın. Çünkü ben burada cahil olmaktan dolayı memnunum. Öğrenmek istiyorum çünkü. Şimdi önce sizden başlayalım Engin Bey. E, Engin Aksoy. Bir kere sizi kutluyorum çünkü daha CEO'lukta artık yenisiniz. 1 Şubat'ta başladığınız Vodafone gibi küresel bir şirketin e, Türkiye gibi çok önemli bir bölgesinde ve e, ülkesinde. Çok evet. önemli bir işe geldiniz. Ee, bir kere kutluyorum sizi. İnşallah Türkiye'de daha önce Vodafone'un başında başarılara imza atmış insanlar gelindiği size sürdüreceksiniz eminim. İstanbul Üniversitesi'nden mezunsunuz. Buna da seviniyorum. Çünkü hep bu tür küresel görevlerde Boğaziçi, ODTÜ'yü, Oxford, Harvard görüyoruz ama <gülüyor> öteki üniversitelerimizden de başarı hikayelere gelince gerçekten sevmiyorum. Çünkü ben de böyle Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezunum. Harvard'lı değilim, Oxford'lu değilim. Başarı hikayesi yazan insanlar benim hoşuma gidiyor. Eğitimi demokratikleşip tabana yaydığı için. İkincisi, hep küresel şirketlerde çalışmışsınız. Coca-Cola, evet. Michelin ve ondan sonra da e, Nike gibi. Gerçekten her zaman benim hürriyetin yöneticisiyken isimlerini asosye etmek istediğim, yan yana görmek istediğim yani Facebook gibi şirketler yani sporu, işi hareketi, içecek sektörünü, moderniteyi temsil eden şirketler. Burada ama tabii en önemlisi pazarlamaya dayalı şirketler bunlar yani ürün pazarlamasında kuvvetli şirketler. Ve bir yandan sağlık, bir yandan araba gibi hayatımızın en hmm. önemli şeyi bir yandan da spor. Biderek yükselen markalar bunlar. Her şeyi gördüm fakat sizin hayat hikayenizle ilgili bir şeyi bulamadım. Nerede doğdunuz siz Allah aşkına? Google'a arıyorum arıyorum yok. Sadece sanki siz 1 Şubat 2021
1: doğmuş gibisiniz yani. Nerede
0: doğdunuz? Bana bir anlatır mısınız? Merak ediyorum ben böyle bir insan nereden geldi diye.
1: Tabii çok teşekkür ederim Ertuğrul'a öncelikle. Ee, öncelikle ben de sizinle bir röportaj yaptığım için çok heyecanlıyım. Yıllardır, uzun yıllardır yazılarını heyecanla, zevkle takip ettim. Hem hayat ustasına hem gerçekten yazılarına, yazım stiline, dünya görüşüne çok saygı duyduğum bir insansınız. Dolayısıyla ben de çok heyecanlıyım. Teknoloji tarafında da cahilliğinize, tabii ki hepimizin çok öğrenecek ço şeyi var ama size pek teknoloji cahil demek mümkün değil. Çok uzun yıllardır teknolojiyle çok yakından ilgi ilgilendiğinizi biliyorum. Hatta bizim dijital dönüşüm zirvelerimiz vardı 2013-2017 arasında yaptığımız. Oralara da siz hep katılırdınız ee, ve orada da gerçekten böyle çok e, alınması gereken notları, mesajları çok iyi alıp e, yorumlar yapıyordunuz. Dolayısıyla teknoloji cahili demek e, biraz e, haksızlık olur ama tabii hepimizin çok öğreneceği şey var. Tabii ben 4 Ekim 72 İstanbul doğumluyum. Babam bir deniz subayıydı. Onun için Gölcü'ye taşındık 1975 yılında ve 17 yıl orada kaldım. İlkokul, ortaokul ve liseyi de orada tamamladım. Aslında Kocaeli Anadolu Lisesi mezunuyum. 1989 yıllık Kocaeli Anadolu Lisesi mezunuyum. Daha sonra İstanbul'a, üniversite hayatıyla beraber tekrar doğum yerim olan İstanbul'a döndük. 1990'dan beri de. İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Fak Fakültesi'den mezunum. Daha sonra da iş hayatına 1994'te başladım. Dediğiniz gibi aslında hepsi global firmalar. Global firmalar olmakla beraber gerçekten Türkiye'nin dinamiklerine çok hızlı adapte olmuş. Pazarlamayı, ürün geliştirmeyi ve topluma katkıyı çok ön planda tutan firmalar. Tabii ki her birinden de çok ayrı deneyimler elde ettim ve çok önemli bir benim gelişimimde çok önemli yer tutan markalar her biri de. 13 yıldır da Vodafone'dayım. Aslında 2008 yılında Vodafone'da başladım. İlk 4 yılında satış direktörüydüm. Daha sonra yaklaşık 9 yılda icra kurulunda kurumsal iş biriminden sorumlu. Daha sonra da bireysel iş biriminden sorumlu başkan yardımcısı olarak yer aldım. 1 Şubat 2021'den itibaren de Vodafone Türkiye CEO'suyum. Burada gerçekten harika bir takımımız var Vodafone Türkiye. Ee, bir inovasyon merkezi ee, hem... E, Oraya, bir, geleceğiz. Oraya <gülüyor>
0: geleceğiz. Ben size açacağım o şeyleri ama önce bir şey söyleyeyim. Aha. Konuşmanın daha samimi gitmesi için ve yaşımın verdiği biraz da şey olarak konuşma sırasında size Engin diyebilir miyim? Ee,
1: ne, demek? ne demek Ertuğrul ha, Bey? Çok yani daha olur.
0: rahat olsun diye. Şimdi Engin arkanda üç tane afiş görüyorum. Üç
1: evet. tane.
0: Biri diyor ki sorumluluk bizim değil. Değil kelimesinin üzerine Çık, çizmişsiniz. Yeni icat çıkarma yazıyor. Mahi atıp yeni icat çıkar kalmış. Soru sorma yazıyor üçünsünde Mahi atmışsınız. Soru sor kalır. Yani bu atınca geriye yeni bir yöneticilik tipi çıkıyor. Çünkü gerçekten evet. sizden önceki kuşaklarda yöneticiler böyledir yani. Onlar bilirler ve gerisi çarptır. Şimdi sizle beraber isterseniz bu podcast'te çıkardığımız yeni icatları sorumlulukları ve bizim de sormamız gereken sorularla başlayalım. Tabii. Şimdi Engel. Vodafone'u ben çok yakından takip ediyorum. Çünkü Vodafone bizim hayatımızda gerçekten çok önemli bir şey. Yani e, Friends dizisini izliyorum. Friends dizisi dizi, buna 25 yıl önce. Dizi de her her yıl yeniden bir kere daha izliyorum. Çünkü hakikaten çok hala yeni kalan şeyleri var. Fakat yeni kalmayan bir tek yanı var. Cep telefonu yok. Ya yani Friends ve cep telefonu olmayınca o görüntüler bütün modernitesini kaybediyor. Artık böyle bir hayat yok. Ama ben sizlere bugün sizin cep telefonu kısmınızı değil, şirketin başka tarafını, bilinmeyen tarafını konuşmak istiyorum. Siz Vodafone olarak hep çalışma ile ilgili ve kadınlarla ilgili önemli bir önemli bir mesaj merkezisiniz aynı zamanda. Dolayısıyla sizin ben çalışma e, yaptığınız programlarda, yaptığınız açıklamalarda, şirket açıklamalarında çok yakından takip ediyorum. Oralarda çok enteresan şeylere yaptım. Mesela Beşiktaş Futbol Takımı'nı kurdunuz ama Beşiktaş Futbol Takımı'yla ilgili konuşacağım size. Çünkü çok o konuda dertliyim ben de. Sizinle paylaşmak istediğim şeyler var. Ama daha önce Vodafone'un içinden başlayalım. Yani o Beşiktaş Futbol Takımı'na giden şey. Şimdi geçenlerde ben bir akşam böyle akşam böyle saatlerinde... E, Taksim'den aşağı doğru inerken Beşiktaş statının önünden geçti. Evet. Işıl ışıl yanıyordu stat. Bana evet. göre dünyanın en güzel şehir içi stadlarından biri. Yani mikro gibi gözüküp ama çok enteresan bir stat. Ve bu stadın bu hale gelmesinde Vodafone'un çok büyük rolü oldu. Beşiktaş kulübünün tabii ki vizyonerliği ve bu da var. Ama sizin oraya kattınız. zaten üzerinde Vodafone Arena yazıyor bu evet. Evet. Şimdi orada siz sadece bir stat sadece sponsorluk yapmadınız. Oraya yeni bir ruh da getirdiniz. İçeride stüdyolar kurdunuz, müzik stüdyoları, bilmem şunlar bunlar falan. Bir de kadın takımı kurdunuz. Ama bu kadın takımını kurmadan önce asıl Vodafone'un içinde bir takım kad kadın takımı kuruyorsunuz siz. Şimdi sizin yaptığınız açıklamalarda bir takım hedeflerimiz var diyorsunuz evet. ki biz biz şirket içi çalışanlarda %50 %50 kadın evet. noktasına getireceğiz kulübü. Şey pardon Vodafone'u. Şimdi benim bildiğim e, telekom sektöründe %30'lardadır kadın çalışan sayı. Evet. Sizin şu anda kaç ve bu hedef gerçekten gerçekçi mi? Bana bir anlatır mısınız?
1: Tabi teşekkür ederim Ertuğrul Bey şimdi telekom sektöründe kadın çalışan oranı %30, Vodafone Türkiye'de kadın çalışan oranı %43 bugün itibarıyla. Biz bunu çok önemsiyoruz. E, hep çünkü teknoloji deyince akla böyle erkeğin daha çok egemen olduğu, iyi eğitimli, genç, erkek akla geliyor teknoloji dediğimizde. Ancak e, biz inanıyoruz ki eşit koşullar e, sağlandığı takdirde e, kadınlar da teknolojide en az erkekler kadar söz sahibi olabilir. Biz peki bu eşitliği nasıl sağlayacağız? Tabii ki bununla ilgili bazı adımlar atmamız gerekiyor. Bunun için attığımız adımlardan bazılarını şöyle özetleyebilirim. Birincisi Ertuğrul Bey. Bizim şirketimizde açılan her pozisyon için adaylar içeriden veya dışarıdan tüm adaylarda yüzde ellisinin kadın olmasını koşuyoruz. Yani bir pozisyon açıldı diyelim ki altı tane aday var en az üç tanesi kadın aday olacak diyoruz. Böylelikle ilk başta aslında aday havuzunda bir eşitlik sağlamayı hedefliyoruz. Ondan sonra yönetici, tabii yönetici pozisyonlarımız var bu iş alım tarafı yönetici pozisyonlarımızda da kadınların gelişimini sağlayarak onların bu pozisyonlarda daha önde değerlendirmesini sağlayacak bir ortam yaratmayı çalışıyoruz. Biz bugün orta ve üst düzey çalışanlarımızda kadın oranımız %31. Yani tüm çalışanlarımızda %43 ama yönetici pozisyonlarına baktığımızda üst düzeye ve orta düzeye bu oran %31. Bunu da geliştirmek için aday havuzundaki eşitliğin dışında kadın çalışanlarımıza ilave destekler vererek yöneticilik pozisyonlarına daha hazır olmalarını hedefliyoruz. Bir de bizim Discover diye bir programımız var. Türkiye'deki üniversitelerden mezun olan arkadaşlarımız arasında bir değerlendirme yapıyoruz. Her sene e, 100 civarında arkadaşımızı da şirkete katıyoruz. Yeni mezun. Ve bu arkadaşlarımız şirket içerisinde en az 2 tane fonksiyonda 6'şer ay çalışıyor. Daha sonra da Vodafone kadrosuna tamamen geçiyorlar. E, bunların içerisinden bir değerlendirme yapıp bazılarını da 18 aylığında yurt dışına yolluyoruz. Columbus bir programımız var. Oraya yolluyoruz. Fakat burada önemli olan nokta bu programda yani işe aldığımız genç yeteneklerinde yeni mezun arkadaşlarımızın Discover programıyla aldığımız arkadaşlarımızın üçte ikisi kadın. Yani bugün aldığınız adımlar aslında geleceğe de giden e, yolun taşlarını döşüyor. E, birdenbire kadın yönetici sayısını yüzde elliye çıkartmak, yüzde çıkartmak mümkün değil. Ama aday havuzunda eşitlik sağlanırsa, e, kadın çalışanlarınıza yöneticilik yolunda ilave eğitimler verirseniz, işi alımda kadını önceliklendirip bizim Discover programındaki gibi daha yüksek oranda kadın işe alırsanız geleceğin e, hedefine ulaşmak e, mümkün olur diye düşünüyorum. Bir sözünü kesmek istiyorum
0: şurada Açıkladığınız hedeflerde bir rakam var. Benim çok dikkatimi çekti bu. 2030 yılına kadar yönetici kesiminde yüzde 40'a geleceğiz diyorsunuz. Evet. Şimdi yalnız bakın, silikon vadisinin yıllardan beri en çok eleştiren iki tarafı iki tarafı var. Bir üç tane şey var. Biri yöneticilerin snob ve çok küçümseyici klasik şirketlerin yöneticileri falan, şirketlerin çok küçümseyici tavırları, snob davranmaları. Bir tanesi de yönetim kurullarında neredeyse hiç kadının olmaması. Yani en büyüklerinde evet. çok büyük bir eleştiri var. Bir de üçüncüsü, charity'lerde çok geride kalıyorlar. Parasal ya o kadar milyarlarca dolarlık şirketler yardım yapmıyorlar diye böyle bir üç eleştiri var. Silikona ve silikonda gerçekten benim gözümde dahi bazen Antipatik hale getiriyor bunlar. Şimdi 2030 dediğiniz 9 yıl var yani. Tabii. Bu 9 yılda gerçekten böyle bir hedefe ulaşabilecek misiniz? Yani silikonu bile yapamadığı bir şey evet. sizle
1: teknoloji oluşursunuz çünkü. Evet. Ben bu 9 yıllık hedefi biraz Türkiye için konservatif buluyorum. Biz çok daha erken ulaşmayı hedefliyoruz Ertuğrul Bey. Bugün yüzde 31'deyiz ve az önce bahsettiğim aksiyonları alarak. Yani genç kadın, genç işe alım programlarında kadını önceliklendirerek, aday havuzlarında kadını önceliklendirerek çalışanlarımız içerisinde yönetici pozisyonlarına gelecek insanların seçiminde kadın çalışanlarımıza ilave avantajlar sağlayarak, onlara odaklanarak ben bu rakama daha da erken ulaşacağımızı düşünüyorum açıkçası. Ama hedefimizi her türlü riske karşı biz 2030 diye koyduk ama biz zaten bugün %31'deyiz. %40, %50 olmamamız için sebep yok hatta yönetime bazı kademelerinde %40'lara geldik şu anda ama toplam havuza baktığımızda, toplam yönetici havuzunda hala %31'deyiz. Çünkü bazı fonksiyonlarda kadın çalışan oranı diğerlerine göre biraz daha az. Mesela pazarlamaya baktığımızda bu %50'lere gelmiştir. Ee, ama e, teknolojiye baktığımızda, teknoloji de IT departmanımıza baktığımızda bu oran %25-30'lardadır. Toplama bak, tabii burada bakıyoruz. Onun için %40'a biraz daha zaman koyduk. Ama biz daha çabuk geleceğim, daha çabuk gelmeye hedefliyoruz. Yani ben 2030'daki yüzde 40 hedefine e, kesinlikle ulaşacağımıza eminim. Ama daha erken ulaşmak bizim hedefimiz. Peki Ergin, orada benim kafamı çok
0: kurcalayan bir soruyu sormak istiyorum. Şimdi siyasette de hep tartışılıyor kadını sokmak, ama bunu genellikle bir kadın kotası şeklinde. E, görüyorlar. Ben de kadın kotası benim kafamı kurcalıyor. Gerçekten içinize sinler bir şekilde kadınların bu emansipasyonunda bu katılımında liyakata uygun bir gelişme olduğunu da görüyor musunuz? Yoksa sadece kota itibariyle kadın da alalım mı gibi gidiyor.
1: Evet bu da güzel bir konu hem de çok da büyük bir tartışma konusu Ertuğrul Bey. Tüm dünyada tartışılan bir konu kadın kotası olmalı mı olmamalı mı veya ne kadar olmalı oransa olarak. Biz buna bir kadın kotası olarak bakmıyoruz. Ancak şöyle düşünüyoruz, yani eşit şartları sağlamalıyız diyoruz. Kadına eşit şartları sağlamalıyız, kadınla ilgili ön yargıları kaldırmalıyız. Kadının e, iş hayatındaki dezavantajlı olabileceği noktalarda ona yardımcı olmalıyız. Ne gibi? Örneğin e, izinler konusu, doğum izinleri, e, eve benlik izinleri gibi konular. Bunların hepsinde biz adım atarak kadını aslında eşit koşullara getirdiğimizde, kadınla ilgili ön yargıları e, kaldırdığımızda Kota'ya gerek kalmaksızın zaten liyakatla kadınlar eşit oranlara gelecektir erkeklerle. Biz bu atamaları yaparken hiçbir zaman kadın diye bir atama yapmıyoruz tabii ki. Bizim değerlendirme merkezlerimiz var şirket içerisinde. Yani bir pozisyona aday olan kişiler o değerlendirme merkezine giriyorlar. Ve oradan çıkacak sonuçlarla pozisyona geliyorlar. Fakat dediğim gibi işi alımda kadın oranına saygı duyarsak, Kadına yönelik programlar yaparsak, kadının hayatında eşit olmasını sağlarsak zaten o değerlendirme merkezlerinde de kadının başarılı olduğunu görüyoruz. Yoksa bizim içer içerimizde bir kota ve o kotayla kadının zorunlu atama değil, tabii ki liyakata, doğru, liyakata yönelik bir değerlendirme var. Ama biz inanıyoruz ki eşit şartlar sağlandığında zaten o değerlendirme merkezlerinden kadınlar da erkeklerle eşit oranda en azından eşit oranda başarılı olarak çıkıyorlar. Peki şimdi çalışan konusunda bir
0: adım daha gidelim. Siz de başka şirketler gibi artık doğum izinleri e, doğum izinleri konusunda çok daha e, kadını kollayıcı e, çalışma koşulları hazırlıyorsunuz ama sizin de orada çıkardığınız yeni icatlar da var bakıyorum ben çalışma <gülüyor> koşullarımızda. mesela bir tane çok ilginç bir şey gördüm belki vardır ama bu bilmiyorum yani ben başka yerlerde görmediğim için sadece sadece annelere doğum izni değil aynı zamanda evlatlık edinmede de izin veriyorsunuz hatta bir adım ileri giderek bu evden çalışma konusunda sağlığınız oraya geleceğim tekrar ama orada mesela evdeki Yaşlı ebeveynlere, anne babalara yardım konusunda da şeyiniz var. Hatta hatta aile içi şiddette de böyle bir şeyiniz var sizin işte Oraya da geleceğiz. Ama önce size bir şey sormak istiyorum. Bütün dünyada tabii şimdi bir yeni gelişme var. Ben hürriyeteyken bunu gördüm. Yani benim çalıştığım, birlikte çalıştığım kadın arkadaşlarımda single mom denilen tek anne yani boşanmış evet. anne baba e, olgusu çok Türkiye'de de yayılıyor. Türkiye'de bu yıl biliyorsunuz yani boşanmalar neredeyse evlilikleri geçir, geçecek bir hale geldi Türkiye'de. Böyle bir gelişme de var. Peki bu mesela single mom denilen insanlar içinde böyle hazırladığınız şeyler var mı? Özel koşullar var mı? Onları
1: da normal anne gibi yani şey yapıyor musunuz? Tabii ki. Şimdi biz herkese eşitlikçi yaklaşıyoruz ve kadın erkek eşitliğini ön planda tutan bir kültürümüz var. Dolayısıyla şirketimizde uyguladığımız Global ebeveyn izni, esnek çalışma gibi tüm programları tek anne ve babalar için de uyguluyoruz. Burada bir ayrımımız yok. Tek olan anne babalar da bu programların hepsinden yararlanabiliyor. Yani hangi geçmişten gelirse gelsin, hikayesi ne olursa olsun tüm çalışanlarımız sunduğumuz olanaklardan eşit bir şekilde yararlanıyor. Bunlardan bir tanesi ebeveyn izni. Biz sadece kadın çalışanlarımıza değil, erkek çalışanlarımıza da ebeveynlik izni veriyoruz. Doğum sonrası ilk 6 ay içerisinde 16 haftalık bir ebeveynlik izinleri var ücretli olarak. Tüm çalışanlarımız kadın, erkek yani babalar da bundan yararlanabiliyor. Bu da aslında bir e, yenilik. Bunu uygulayan bazı global şirketler var ama Türkiye'deki uygulamaları çok çok az. Biz burada da sadece kadına değil erkek çalışanımıza, babalara da e, bir imkan e, tanıyoruz. Ama, bunu, e, bunu... ama bunu,
0: yaparken, bunu yaparken babalara da bir görev yüklüyorsunuz yani çocuk bakımı konusunda. Tabii. Yani klasik. <gülüyor> Ailedeki klasik yani aile değil, beraberlikteki, evet. partnerlikteki o klasik iş bölümünü de kırıyorsunuz yani. Sadece anne bakar çocuğa kavramı değil, babanın da sorumlulukları var. Arkada sorumluluk <gülüyor> bizim değil,
1: <gülüyor> de,
0: <temizdeki gülüyor> şeylerden bir de bu herhalde. Yani.
1: Tabii doğru, babaya izin verdiğimiz zaman aslında sadece babaya bir e, ailesiyle beraber olma fırsatı sunmuyoruz. Aynı zamanda evdeki anneye de e, babadan destek alma imkanı sunmuş oluyoruz dolayısıyla yine burada bir eşitlikçi tavır ve eve destek, anneye destek tabii ki yine ön plana çıkıyor. Bu Vodafone grubunun bir uygulaması ama ilk kez Türkiye'de uygulamaya geçti. Bu da çok çalışanlarımız tarafından çok beğenilen bir uygulama. Peki. Gelelim o zaman şimdi. Türkiye'nin
0: ve sadece Türkiye'nin değil aslında bütün dünyanın. İngiltere'ye geçen hafta karıştı. Yani kadına yönelik şiddetten dolayı. Şimdi siz orada da Yine açıklamalarınızda kendinize ait yeni bir terminoloji getirdiniz. Türkiye'de biz buna aile içi şiddet diyorduk ama siz ev içi şiddet diyorsunuz. Bu İngilizce'deki domestic violence kavramının Türkçeleştirilmesi mi? Yoksa bu kavramın içini doldururken daha ona geniş bir anlam
1: mı veriyorsunuz? O yüzden mi ev içi şiddet diyorsunuz? Tabii işte bu ev içi şiddet konusu maalesef özellikle bu pandemi döneminde daha da arttı. Biz buradaki şiddete tabii ki sadece kadın eşe değil çocuk ev içerisindeki her türlü şiddeti kastettiğimiz için biraz anlamını aslında dediğiniz gibi genişletiyor buradaki şiddet kavramının çeşitlilik konusundaki bizim önemli bir inisiyatifimiz de bu aslında ev içi şiddet politikasını yayınlamak. Biz bunu sadece ülkemizdeki veya dünyadaki kadınlar için çalışanlarımız için de bir prosedür haline getirdik. Yani Vodafone çalışanları az önce bahsettiğim ve bey hakları gibi bazı bu konuda da e, prosedür kapsamında şirkete karşı des, e, şiddete karşı destek talep etmeleri durumunda biz şirket olarak destek veriyoruz. Şiddete maruz kalan kadın çalışanımız olursa e, 10 güne kadar et izin veriyoruz, finansal destek sağlıyoruz. 7-24 psikolojik destek hattı sağlıyoruz. Hatta şiddete uğrayan bir kadın çalışanımız varsa... Kadın çalışanımıza destek olmayan arkadaşı varsa ona da izin veriyoruz. Kaç gün kaç gün izin veriyorsunuz böyle bir durumda? İddate uğrayan kadın çalışanlarımıza 10 güne kadar ücretli izin veriyoruz. Ilave finansal destek sağlıyoruz ihtiyacına bağlı olarak ve dediğim gibi çalışan bir arkadaşı da kendisine destek olmak isterse çalışan arkadaşına da aynı şekilde izin veriyoruz. Çok
0: güzel gelişmeler bunlar vallahi kutlarım yani çünkü. Yani Türk sisteminin yeni kavramlarla zenginleşmesi ve gelişmesi gerekiyor. Şimdi gelelim yine yeni bir kavram, bir icat sizin çıkardığınız. Şimdi Türkiye'de ve dünyada evden çalışma kavramı gelişiyor. Sizde de bu var tabii büyük bir ihtimalle. Şimdi soracağım size siz de evden çalışıyor musunuz diye ama Orada da yeni bir kavram getirdiniz siz. Ben çok sevdim bu kavramı. Yeni nesil çalışma dediniz siz buna. Yani bunu sadece pandemiyle sınırlı bir kavram olmaktan çıkarıp daha hmm. geniş ve daha kalıcı bir kavram haline doğru getirme eğilimimiz var gibi geldi bana. Bunu biraz anlatır mısınız bana yani? Yeni nesil çalışma sistemi nasıl olacak? Yani bu hep biz ilgilendiren bir şey. Çünkü burada rol modellerine ihtiyacımız var. Yani bunu iyi yapan şirketlere ihtiyacımız var. Mesela bizim mesleğimizde de var. Bizim mesleğimizin gazetecilikte ben 20 yıl genel yayın yönetmenliği yaptım. Yazı işleri masası diye bir kavram vardır. Hakikaten bir masa vardır. Masanın etabında <gülüyor> toplanırız. E şimdi biz bir yıldan beri yazı işleri masası diye bir şey yok artık. Ve oluyormuş. Baktık ki yazı işleri masası. Yani masayı kaldırdığınız zaman boşlukta kalmadık yani tamam mı? Hepimiz çalışıyoruz. Peki nedir bu yeni nesil çalışma sistemi? Ve siz yeni nesil çalışma sisteminde sizin CEO olarak çalışma
1: tarzınız nedir? Tabii şimdi bu ee... Hep diyoruz ki pandemi alışkanlıkları değiştirdi. Ee, mesela dijitalleşmeye baktığımızda dijitalleşmeyi, dünyadaki dijitalleşme hızını 6 yıl erkene çekti tüm e, araştırmalara göre. Ee, tabii ki pandeminin etkisi çok büyük. Hızlandırdı süreci. Ama biz pandemi öncesinde de aslında bu konuda önemli adımlar atmıştık Vodafone Türkiye olarak. Çalışanlarımıza bir esnek çalışma saati getirmiştik. Yani normal mesai saatimiz 8-17 arasında. Ama çalışanlarımız 7 ile 10 arasında 8 bir saatte başlayıp yine 4 ile 7 arasında 8 bir saatte bitirebiliyordu. Bunun dışında diyorduk ki haftada bir gün evden çalışın ve bunu neredeyse bir zorunluluk haline getirmiştik. Yani bir tercihten çok haftada bir gün mutlaka evden çalışmayı destekleyin diye bir çalışan yöneticilerimize duyurumuz vardı. Pandemi öncesi de biz buna kısmen geçmiştik. Pandemiyle beraber ee, bunun yanı sıra bir teknoloji şirketi olarak tabii herhangi bir doğal afet, herhangi bir zorluk karşısında evden çalışmanın, tüm çalışanların evden çalışmasını e, denemek amacıyla da e, bir iki tatbikatımız da olmuştu. Yani evden çalıştığımızda nasıl e, işleri yürütebiliyoruz diye. Dolayısıyla biz hazırlıklıydık. E, 11 Mart'ta pandeminin ilk günlerinde, ilk açıklamda biz tüm şirketi kapattık. Yani herkes evden çalışmaya geçti. Tüm çağrı merkezlerimiz. Bugün hala Vodafone grubu içerisinde yüzde %100'ü evden çalışan, çağrı merkezlerinin %100'ü evden çalışan tek ülkeyiz. Tüm çağrı merkezlerini eve geçirdik. Tabii ki tüm çalışanlarımıza destek verdik. Yani ergonomik destek verdik. Bu çok önemli çünkü artık çalışanlar iş yerindeki koltuğu, iş yerindeki masası, herkesin iş yerindeki imkanları olmayabilir. Bir destek verdik ve hazırladık. Orada sözünü keseceğim. Pardon, Tabii, pardon.
0: Bu ergonom ergonom ergonom destek evet. bizden beni ilgilendirdi. Çünkü oturduğum sandalyeyi evde geçen gün değiştirmek zorunda kaldım. Hakikaten Tabii. yani o kadar evet. kalınca bu sandalye uygun değilmiş. Yani şirketteki sandalyeler evet. daha daha dikkatli seçilmiş diye baktım. Yani mesela çalışanlarınıza şirket yerindeki ergonomik sandalyeleri almaları
1: konusunda yardımcı mı oluyorsunuz? Yani oluyorsunuz. Evet. Şimdi burada iki şey yaptık. Birincisi dedik ki şirketteki gelin sandalye, masa, istediğiniz şeyi alabilirsiniz. Ana, i̇kincisi, çok enteresan. İkincisi tüm çalışanlarımıza yani seviye ayırt etmek için 2000 liralık bir destek verdik. Ee, anlaştığımız birkaç firma oldu. O firmalarda çalışma masası, işte bilgisayarı yükseltmek için, işte zoom yapabilmek için e, veya kendisine çalışma masası almak istiyorsa. Bazılarının evde çalışma masası var ama çalışma sandalyesi rahat rahat değil. Kendi tercihlerine göre alışveriş yapabilmeleri için bir ürün portföyü hazırladık o ürün portföyü içerisinde kullanabilecekleri de tüm çalışanlarımıza ikişer bin liralık bir çek verdik. Ee, evlerini aslında bir nevi ofis haline getirmelerine imkan tanıdık. Çünkü, evet, çok ilginç. Evet, çok, bu çok şey. ilginç. Hemen ben de şimdi
0: bizimkilerden
1: böyle bir talepte bulunayım. <gülüyor> Bakın, bol evet. Ben de bir masa istiyorum diye <gülüyor> çalışma masası. <gülüyor> çok önemli, gerçekten bütün gün sandalyede oturup bir ekrana bakıyoruz evden çalışıyoruz. Tabii, tabii, tabii. Oturduğumuz sandalyenin rahatı gerçekten iş verimini de etkileyen bir şey. Dolayısıyla evet. bu desteğin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ee, biz şöyle bakıyoruz yeni nesil çalışma sistemine evden çalışmanın yani uzaktan çalışma diyelim ev olmasına şart değil herhangi bir mekan uzaktan çalışmanın verimliliği ile iş yerinden çalışmanın e, takım ruhunu bir araya getirmeyi e, hedefliyoruz yeni nesil çalışma modelinde. Çalışanlarımıza e, şunu yani şu anda tamamen uzaktan çalışıyoruz. Ancak e, hayat tamamen normale döndüğü zaman inşallah en yakın zamanda durar. Döndükten sonra da diyeceğiz ki yüzde en az yüzde altmış oranında dışarıda çalışabilirsin. Uzaktan çalışabilirsin. Okay. İşte kullanmamız işte beyin fırtınaları yapmak için takım aktiviteleri yapmak için bir lansman yapılacaksa o lansman için veya çok hassas birebir toplantılar varsa, yüz yüze görüşmek istediğiniz konular varsa onlar için ofis ortamlarımızı kullanacağız. Bazı hub'lar yaratıyoruz e, çeşitli şehirlerde. E, onun dışında e, rutin çalışmalar için, rutin toplantılar için e, ofis zorunluluğunu tamamen kaldırdık. Çalışma sistemi. Aslında iki çalışmanın da uzaktan çalışma ve ofis çalışmasının ikisinin de artılarını bir araya getiren bir sistem. Şimdi biraz önce bu ev içi şiddeti falan konuşurken aklımdaki
0: bir soru vardı. O soruyu sormayı unuttum size. Burada unutmadan tekrar sorayım çünkü önemli bir soru. Şimdi sizin kırmızı şirk diye bir sisteminiz var. Yani sadece kendi şirketinizdeki şiddete uğramış insanlarla ilgili değil, bütün Türkiye çapında şiddete uğrayan insanlarla ilgili de bir sorumluluk duygusuyla şu arkada yazılan şeyde, e, afişteki gibi davranıyorsunuz ve orada ben gördüğüm kadarıyla çok çarpıcı rakamlar var. Yani evet. çünkü siz bir aynı zamanda bir telekom şirketi olduğunuz için yani buna bunları öğrenme bakımından bizden daha e, büyük imkanlara sahipsiniz. Yanılmıyorsam 358 bin insana ulaşmışsınız evet. böyle şiddet konusunda. Şimdi bu tabii çok önemli bir data bu elinizde sizin. Evet. Bu bu data, sizin elinizdeki data bence Türkiye'de bu işle uğraşan psikologlar, sosyologlar, devlet yöneticileri, üniversiteler için de çok iyi bir malzeme sağlıyor yani. Bunları paylaşıyor musunuz böyle böyle psikologlarla, şunlarla, bunlarla? Tabii sizin bir mahremiyet sorduğunuz zaman içeriğe gireceğiniz yok ama yani yine de isimsiz bir datayı paylaşmak
1: önemli yani. Bu, bu konuda hiç böyle bir işbiriniz var mı? Merak ettim bunu. Evet, teşekkür ederim Ertuğrul Bey. Biz yaptığımız her işte gerçekten hem şirketimiz için uygulamak istiyoruz. Çünkü samimiysek eğer hem çalışanlarımız için uygulamamız lazım ve çalışanlar için uyguladığımız her programı da toplumumuz için uygulamamız lazım. Bu anlamda şiddet konusunu da Kırmızı Uşuk uygulamasıyla gündeme getirdik. Çünkü biz inanıyoruz ki elimizde sahip olduğumuz teknolojilerle, ürün ve servislerle toplumun dönüşümüne katkı da sağlayabiliriz. Şiddetsiz konulardan bir tanesi... İzin verirseniz kırmızı çıkan da belki bilmeyenler vardı. Çok kısaca bahsedeyim. Biz 7 yıl önce lansmanını yaptık e, Türkiye Vodafone Vakfı Çatısı altında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile beraber. Bu bir uygulama. E, uygulamayı indiren e, kadınlarımız e, şiddet anında düğmeye basarak e, bu uygulama telefonunuzda gözükmeye de biliyor. Yani farklı isimlerle de kaydedebiliyorsunuz. Bir de kırmızı çıkanya gözükmese gerekmiyor veya istediğiniz yakınıza anında haberdar edebiliyorsunuz. Ayrıca ülkemizde mülteci kadınların sayısının artmasıyla beraber. Biz, biz bu uygulamanın Arapça versiyonu da e, çıkardık. E, onları da e, bu kapsama e, dahil ettik. E, 358 bin kez indirildi ve ayda 2500 kişi aktif olarak bu uygulamayı kullanıyor. Tabi bu çok sevindiğimiz bir şey değil. Keşke hiç e, ihtiyaç olmasa, keşke hiç kullanılmasa. Ama 358 bin kişiyi indirdi ve aktif olarak her 2500 kişi bunu kullanıyor. Tabi e, bu dizi üretilen bir, sizin sorunuza döneyim. Gizli yürütülen bir sorun olduğu için kullanıcıların uygulamamızı rahatça kullanabilmesi adına uygulamada kullanıcının kimliğini belli edecek herhangi bir şey e, taşımıyoruz. Uygulama içinde çok yeni bir görüşünü Paylaş butonu oluşturduk. E, şiddetle uğrayan kişi veya uygulamayı kullanan kişi görüşünü paylaşmak isterse, az önce sizin söylediğiniz gibi bunu belirli kitlelere duyurmak, psikologlarca veya ilgili kurumlarca kullanılmasını istediği bilgiler varsa... Anonim şekilde yazabiliyor ve biz bu bilgileri anonim olarak verebiliyoruz. Ama uygulamanın içerisinde kullanıcı kimliği ile ilgili hiçbir şey yok ve e, biz e, yanıtlar bizim tarafımızda anonim olarak görülüyor e, ve e, hiç e, kimseye de tabii ki bu bilgiler e, e, paylaşılmıyor. Ama yeni bir sizin dediğinizde doğru burada topluma veya bireylere faydalı olacak bilgiler varsa da paylaşabilir miyiz? Onun için de görüşünü paylaş butonuyla e, orada. Ee, kullanıcıların yorumlarına sadece uygulamayla ilgili yorumlar değil, tabii ki şiddetle ilgili yorumları veya başlarına gelen herhangi bir şey paylaşmak isterlerse onları paylaşabiliyorlar. Biz de anonim olarak bunu ilgili kurumlarla paylaşabiliriz. Anonim olarak.
0: Çok etkileyici yani beni beni yani. Ben sizin raporlarınızda bu rakamları okuyunca çok etkilendim bundan gerçekten. Yani buradan psikologların yani 358 bin kişi bir anlamda panik butonuna basmış yani. Şiddete vuruyorum ben diye. Bu çok çarpıcı bir rakam yani. Evet, Bence bir çok yararlı hizmet. Evet. Yani bir de, bir de bu yani mahremiyetin korunması falan çok sıkı bir şekilde korunması kadınlar açısından tabii çok daha da güven verici bir sistem oluşturuyor. Bu yani ben kutlarım gerçekten bu. Şimdi o zaman gelelim kadınların sporuna. Ben varım.
1: Evet.
0: Şimdi Beşiktaş Stad'ın önünden geçerken ben her defasında artık bir şeyi hatırlatıyorum. Hatırlıyorum. Ee, orada bir kadın futbol karşılaşması Beşiktaş, Atletico Madrid. iki tane yani Avrupa'nın en önemli Ranka kulüplerinden bir tanesi şu anda lider durumda yani. Evet. Ondan sonra e, erkek takımı lider şu anda e, İspanyal La Liga'da. Orada bir maçtan gelen bir fotoğraf. Ve o gün orada olamadığıma çok üzüldüm. Yani bir gazeteci olarak orada olup bunu yazmam gerekirdi dediğim olaylardan biri. 33 bin kadın. Türkiye evet. futbol tarihinde iki defa böyle bir şeye karşı karşıya kaldık biz. Bir tanesi benim tuttuğum takım Fenerbahçe statında. Evet. Ee, sahaya seyirci alınmadığı zaman 40 bin evet. Fenerbahçeli kadın gelmişti. Gurur duydum onunla ben. İkincisi de Beşiktaş stadyumunda sizin kadın futbol kulübünüzü. Bana anlatır mısınız? Nereden çıktı bu kadın futbol kulübü? Çünkü şirketlerin aklına kolay gelecek bir şey değil bu yani. Bu ben varım lafı nasıl bulundu,
1: nasıl çıktı çok merak ediyorum. Evet, çok teşekkürler Ertuğrul Bey. Ben varım hareketi aslında Vodafone grubunun geçen yıl başlattığı bir hareket. Yurt dışında bu hareket Change the Face adıyla lansmanı yapıldı. Biz bunu Türkiye'de ben varım adıyla lansmanı yaptık. Aslında bu hareketin çıkış noktası teknoloji dünyasında kadınların yerine dikkat çeken bir çalışma olması. Ee, az önce bahsettiğim gibi hep böyle teknoloji sektörü deyince, mühendis deyince genç, iyi eğitimli ve sıklıkla erkek akla geliyor. Ee, biz teknoloji sektöründe reklamlardan kariyer odaklarından hemen her alanda cinsiyetçi önyargıların yargıları, ön hakim olduğunu ve çeşitli ve dahilet konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmediğini gördük tüm dünyada ve cinsiyet eşitliğine önem veren bir teknoloji şirketi olarak bu tablonun değişmesi gerektiğinden yola çıkarak Ben Varım hareketini başlattık. Bu hareketle aslında amacımız genellikle erkeklerle özdeşleştirilen, erkek egemenliğinde olduğu düşünen alanlarda kadınların da var olduğunu göstermeye ve cinsiyetçi önyargıyı kırmayı hedefledik. Tüm dünyada aslında birey ve kurumları da operasyonları da daha böyle kapsayıcı hareket etme konusunda düşünmeler için Ben Varım hareketinin, Pozitif değişimi tetikleyici bir hareket olduğuna inanıyoruz. Ee, yani toplumun geneline baktığımızda erkeklere biçilmiş rol tanımlarında aslında kadınların da yerinin olduğunu ve bunun cesaretle ön plana çıkartılması gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi tabii teknoloji bunlardan bir tanesi bir diğeri futbol. Futbol deyince hep bir yargımız var aklımızda. Türkiye diye bahsediyoruz konumuz Türkiye olduğu için tabii ama aslında dünyada da böyle. Türkiye'de de böyle. Hep futbol dediğimiz zaman bunu biraz daha e, ileri seviyelerde olan ülkeler var tabii futbol üzerinde. Ama e, bir cinsiyetçi ön yargı var. E, futbol erkek oyunudur diye bir ön yargı var. Biz aslında buradaki amacımız ben varım diyerek kadın futbolcuları desteklemek ve buradaki algıyı yerleşmek. Yani toplumdaki yerleşik kadınlar futbol oynamaz. Futbol erkek sporudur algısını e, yerleş, e, kırmak. Eğer biz bu gibi alanlarda kırabilirsek futbol gibi alanlarda Teknoloji gibi alanlarda bu algıyı kırabilirsek diğer alanlarda daha rahat kırılabileceğini düşünüyorum. Yani örneğin bugün e, bir e, voleybolda kadının voleybol e, oynaması burada bir yargı yok. Türkiye'de de bir yargı yok. Yıllardır çok başarılı olan kadın voleybol takımlarımız var. Ama söz konusu futbol olduğunda hepimizin kafasında, çoğunun kafasında futbol erkek oyunudur algısı var. Bizim amacımız bu yerleşik kalıpları değiştirmek. Bu amaçla da biz kurulduğu günden beri Beşiktaş Kadın Futbol Takımını destekliyoruz. Çünkü oradaki arkadaşlarımızla ben şahsen de e, tanıştım futbolcu arkadaşlarımızla, futbolcu kızlarımızla inanılmaz bir mücadele veriyorlar. İnanılmaz hikayeleri var. Gerçekten inanılmaz. Kendi ailelerine karşı e, da inanılmaz hikayeleri var. Ve her birinin hayatı gerçekten e, Türkiye'deki tüm kadınlara e, örnek olmalı. Dünyadaki kadınlara örnek olmalı. Dolayısıyla biz e, erkek işi olduğu şeklindeki hakim düşünceyi kırmak için ee, mücadelenin en önemli destekçilerinden biri olduğunu düşündük Beşiktaş Kadın Futbol Takımı nı. Ve e, kurulundan beri göğüs sponsoruyla destekliyorduk. Bu yıl o sponsorluğu isim sponsorluğuna taşıdık. Yani bu yıl artık Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı ismiyle e, mücadele edecek. Aslında sizin bahsettiniz geçen yıl e, Allah'tan tam da pandeminin önünde, öncesindeydi. 8 Mart Dünya Kadınlar evet. Günü'nde e, o kadınların heyecanını görmeliydiniz Ertuğrul Bey kadın sporcularımız ilk kez Vodafone Park'ta sahaya çıktılar. İlk kez yani bir tanesi dedi ki milli takımda Hollanda'da bir müsabakaya çıkmış. 14-15 bin seyirciyi bir defa görmüş hayatında. Hiçbiri o kadar çok seyirci önünde oynamamış. Ortalama 200 seyirci önünde oynuyorlar. İlk defa Vodafone Park'ın çimleri üzerinde maç yapıyorlar. Yıllarca bu işe emek vermiş kadınlar olarak. Ve o gün tribünler doldu. 33 bin kişi geldi. İnanılmaz bir gündü. Ve aslında biz bu fırsatı tanıdığımızda, bu farkındalığı yarattığımızda kadın ve erkek herkesinde bu eşitliğe saygı duyduğunu ve eşitliğe inandığını görüyoruz. Yeter ki burada yete farkındalık yaratılsın. O gün gelen herkes kadınların da futbol oynadığını ve eşit derecede erkekler de eşit derecede rekabetçi olduğunda gördüler. Şimdi 2018
0: yılında. Paris'te yapılan Dünya Kadın Futbol Şampiyonası'nda ben reytingleri izledim televizyonlarda, canlı yayın reytinglerini izledim. Hiç beklenmedik ölçüde yüksek reytingler geldi. Özellikle Amerika evet. Birleşik Devletleri'nde orada gerçi futbol bir kadın sporu olarak gelişmeye başladı. Ama Avrupa'ya da sıçradım. Bugün Amerikan milli takımının kadın milli futbol takım kaptanı, Amerika'nın en önemli sadece bir spor siması değil... ...politik simalarından biri haline geldi biliyorsunuz yani. Doğru. Ve görüşlerini bütün medya alıyor, Doğru. şey yapıyor. Yani bu futbolda gelişmek sadece bir futbolcu olarak değil... ...aynı zamanda kadının toplumsal olarak söz alma ve konuşması bakımından da e, önemli bir şey. Şimdi bugün ben mesela çok hoşuma giden bir şey vardı. Dün Hürriyet'te okudum, ben de bugün onun üzerine yazdım. Dört beş tane çok önemli futbolcumuz sanat koleksiyoncusuymuş. Bilmiyorduk biz bunu. Yani benim üstelik çağdaş sanat e, eserleri ha. topluyorlarmış... Joan Miro varmış elinde bir Selçuk İnan'ın mesela. Yani bunlar bunlar gerçekten hem sporu yükselten hem de bu bu sporu yapan insanları yükselten şeyler. O bakımdan çok ee, şey yapıyorum ama Türkiye'de hala hala mesela sizin rakamlarınıza baktım ben. Lisanslı kadın oyuncu sayısı falan çok düşük. Şimdi evet. Mısır'da Mısır'da son zamanlarda en çok okuduğum Mısır'la ilgili haberlerden bir tanesi Mısır Kadın Milli Futbol Takımının teknik direktörü bir kadın. O Mısır'ın en önemli figürlerinden biri haline geldi kadın. Yani onunla ilgili o kadar çok haber çıkıyor ki. Eminim Aynen. yani bu futbol takımının sizin, e, Vodafone, Beşiktaş futbol takımının gelişmesi, Türkiye'ye ilgi bakımından da çok önemli etkileri olacak. Ama bir şey sormak istiyorum ben. Ne zaman bir e, kadın süper ligimiz olacak bizim? Yani bugün teyrettiğimiz gibi haftada işte şu kadar maçıyla
1: izlediğimiz, heyecan duyduğumuz, Evet, tabii yani bunun için de yolumuz var. Bir kadın ligi var biliyorsunuz ama mesela pandemi süreci, sürecinde erkek ligleri oynanırken kadın ligleri oynanmadı. Yani kadın ligleri yeni başlıyor. Birinci öncelik değildi. Yani burada rakamlara da baktığımızda bunu görüyoruz zaten. Ee, Uygulamalara da baktığımızda kadınların bu planda biraz geri kaldığını e, görüyoruz. Mesela Türkiye e, FIFA'ya bağlı 198 Futbol Federasyonu arasında kadın futbol komitesi bulunmayan ve futbol federasyonunun yönetim kurulunda kadın üye olmayan 12 ülkeden birisi. Yani futbolda kadın konusunda geriyiz. Rakamlar da rakam başka rakamlar da. Federasyonda
0: hiç yok. Hem futbol federasyonunda hiç kadın yok bizim. Futbol federasyonunda
1: kadın yönetici yok ve futbol 198 futbol Federasyonu arasında kadın futbol komitesi bulunmayan 12 ülkeden birisiyiz. Yani burada gidecek yer gerçekten... Silikon'dan
0: Silikon Vadisi'nden beter bir yer orada. Yani.
1: Yani burada gidecek yolumuz var. Türkiye, az önce siz Amerika'yı örnek verdiniz. Almanya keza kadın futbolunda ileri. Biz FIFA sıralamasında 68. iz Almanya, 61. İz, pardon Almanya. ikinci sırada bizim Türkiye'de Almanya'nın %3'ü kadar kadın sporcu sayısı, kadın futbolcu sayısı var. Türkiye'de ulusal lig maçlarını izleyen seyirci sayısı, kadın ulusal lig izleyen seyirci sayısı 200 Sadece ortalama. Ama dediğim gibi farkındalık az. Çoğu insan kadın ligi olduğunu dahi e, bilmiyor. E, bizim aslında bir amacımız da e, yıllardır Beşiktaş kadın futbol takımına destek olurken bu farkındalığı arttırmaktı. Pandemin araya girmesi biraz kötü oldu e, bu aşamada. Ama biz şimdi isim sponsorluğu ile beraber bu farkındalığı daha da arttıracağız. sektörümüzde de bu konuda öncü olduğumuz için mutluyuz e, buraya daha e, farklı yatırımlarda gelecektir diye e, düşünüyoruz.
0: Yani burada bence başlamak önemli. Başlayınca bazı sosyal olaylar sandığımızdan çok daha hızlı gelişiyor. Şimdi kadın meselesini de böylece konuştuk, futbolda konuştuk. Biraz önce bir şey söylediniz, o benim aklıma takıldı. Pandemi dediniz, bizim teknolojik gelişmelerimizi altı yıl öne aldı. Evet. Neyi kastettiniz onunla? Yani neler böyle daha öne alındı bu pandemi sayesinde?
1: Evet bu genel olarak tüm dijitalleşme, şirketlerin dijitalleşmesi, bireylerin Ay, şirketlerin karşı, dijitalleşmesi, şirketlerin dijitalleşmesi ve ister. bireylerin de örneğin e-ticaret alışkanlığı gibi veya aplikasyonları kullanma alışkanlığı, işlemlerini dijitalden yapma, telekomünikasyon e operatörlerle ilgili işlemlerinizi, bankacılıkla ilgili işlemlerinizi dijitalden yapma gibi uygulamalı e alışkanlıkları öne aldı. Mesela e-devlet uygulamasının kullanımı. Iki, kattan, iki kat arttı aşağı yukarı. Önümüzdeki yıl yine iki kat artacağı varsayılıyor. Bu süreçleri hızlandırdı, onu kastettim.
0: Yani doğru söylüyorsunuz. Mesela E-Nabız'ı kullanıyoruz ve çok da başarılı yapıyor Türkiye'nin evet. inşallah yani Dün ben doğru. ikinci aşıyı oldum. İkinci aşıyı oldum. Ya daha aşıyı yaptılar. Vallahi bekliyorum, 15 dakika durun burada dediler, şey olmasın. O sırada cep telefonuma benim, ikinci aşımızı şu, şu tarihte, şu saatte yapıldı diye mesaj geldi. En abzuma girdim. En abzu'da işlenmiş hemen evet. şeyime. Yani Türkiye çok başarılı okulda hakikaten kabul evet, etmek doğru, lazım. Doğru. Bu işleri iyi başarıyor, götürüyor. Peki, e, şimdi Vodafone'u biz bir telefon şirketi olarak tanırız. Telefon. Şimdi evet. artık telefon şirketi demek yani telefon küçük bir kısmı kaldı. Hatta daha büyük kısmı başka yerlerde. Data kullanımı bakımından elinize bir veri var mı? Ne kadar arttı pandemide? Sizde mesela sizin üzerinden data geçişi ve kullanımında ne kadar bir artış oldu?
1: Tabii. Bizim son dönemde yani son bir yıllık bir verilere baktığımız zaman mobildeki data kullanımı %10 civarında, sabit internetteki data kullanımı da %60 civarında arttı. Bunun dışında dijitaldeki aktif kullanıcı sayılarımız arttı %22 civarında. Bizim 24 milyon e, müşterimiz var mobil. Bu müşterilerin 16.3 milyonu aktif olarak her ay, her ay kullanan müşterileri kastediyorum. Dijital kanalları kullanıyor artık. Yani dijital kanallar nedir? Bizim Vodafone yanında uygulamamız, e, web sayfamız gibi kanalları kullanıyor ve oradan işlem yapmaya başladılar. Bizim bugün aktivasyonlarımızı yani yeni abone aboneliklerimizin Ertuğrul Bey %20'sinden fazlası artık dijital kanallardan e, geliyor bunların hepsi tabii yeni alışkanlıklar mesela Vodafone TV uygulamamız var 10 kat arttı aktif kullanıcı sayısı Vodafone TV'nin insanlar artık cep telefondan da televizyon seyrediyorlar yani baktığınızda 2-3 yıl önce insanlar böyle bir ihtiyaç duymazken bugün hareket halindeyken yani toplu taşıma aracındayken veya ev dışındayken cep telefondan internet cep telefondan televizyon seyrediyorlar bunların hepsi son bir yılın artışları Dediğim gibi biz öncesinde hazırı, tabii bunun da çok büyük avantajı oldu bize. Ama e, toplamda alışkanlıkların değişmesiyle beraber artık iş tamamen e, dijitalere e, kayıyor e, diyebiliriz.
0: Şimdi sohbetiniz buna doğru geliyoruz. Ben şahsi bir kullanıcı olarak birkaç tane şahsi soru sorabilir miyim size? Yani kendim Öyle, bir kullanıcı olarak. Ama şahsi ama bence çok insanla ilgilenilen bir şey. Tabii. Şimdi sizin bir ara bir uygulama başlattınız siz. İşte ben çok müzik dinlediğim için Spotify üzerinden, Diesel, evet. Apple üzerinden falan dinlediğim için çok bağımlıyım. Ee, siz bir ara Spotify'daki müzik indirmelerini normal şeyimizin dışında tutacak bir paket geliştirmiştiniz. Evet. O paket hala geçerli mi yani? Ben
1: geçerli, geçerli Ertuğrul Bey. Bizim e, müzik paketimiz var, şöyle iletişim paketimiz var, sosyal medya paketimiz var. Müzik paketimiz var, video paketimiz var. Bunların hepsini beraber de alabilirsiniz. İletişim paketi WhatsApp gibi e, mesajlaşma uygulamalarını ücretsiz, sınırsız kullanmanızı sağlıyor. Yani internetinizden yemiyor, sınırsız kullanabilirsiniz. Video paketimiz YouTube gibi uygulamaları sınırsız kullanmanızı sağlıyor. Bir de sosyal medya paketimiz var. Orada da Instagram, e, Facebook ve e, Twitter gibi uygulamaları sınırsız kullanabiliyorsunuz internetinden yemeden. Devam ediyor. Yani.
0: Ben e, dijital tüketimini hep bir kontrol altında tutmaya çalışıyorum. Çünkü yani adip yani. yani Hepsine <gülüyor> şey olarak falan. Günlük cep telefonunda, yani akıllı telefonumdaki günlük kullanım genellikle pandeminin ilk günlerinde beş saati geçti.
1: Evet.
0: Sonra dört buçuk saate indirdim. İlk defa geçen hafta üç buçuk, üç saat, e, kırk dakikaya falan indirdim. Ama hiç bunun altına inmiyor yani. Bayağı yüklü bir kullanım şeyi bu. Dolayısıyla hep şu şikayetim var benim şeyde. Kullanımında yani bir kere şu. Sınırsız kullanmak istiyorum. Artık yani evet. hayatımızda soluduğumuz hava gibi her an bir yerde ulaşılabilir. Ama her şeye ulaşılabilir yaşamak istiyoruz. Yani ben gazeteci olduğum için daha da istiyorum bunu. Fakat tarifler konusunda çevremde de duyduğumuz bir sorun var. Yani biz sabit, sınırsız bir bana bir para desinler ki kardeşim al şunu
1: evet.
0: benden iste 100 lira mı yüz lira mı ne isteyeceksen buyur. Ama ben bunu evet. bir daha kafama takılmasın. Evet. Bir de tabii bunun uluslararası. Şimdi şu anda uluslararası çıkmadığımız için dert değil. Sadece Türkiye'deyiz. Evet. Böyle bir güne gelecek mi dünya yani böyle bir güne? Ben her ay bir para vereceğim ve ondan sonra düşünmeyeceğim artık
1: yani. <gülüyor> Tabii aslında biz burada bir adım attık, çok önemli bir adım attık. A aslında sizin bahsettiğiniz o 5 saat, dediniz ya Ertuğrul Bey, 5 saat kullanıyorum, şimdi 3 saat 40 evet. dakikalara düştüm. Onun önemli bir kısmı eminim, YouTube'dan bazı programları izliyorsunuzdur. Önemli bir kısmı sosyal medyadır. Önemli bir kısmı e evet. mesajdaş programları. Bunlar bizde sınırsız ve e Türkiye'de ilk ve tek şu anda da, hala da. E belki e iletişime daha fazla taşımamız lazım, daha fazla duyurmamız lazım ama bunları sınırsız olarak kullanabiliyorsunuz. Zaten internet harcamanızın, internet kullanımınızın çok büyük bölümü burada. Yani bu paketleri aldığınızda YouTube'u da kullanıyorsunuz, Twitter'dan, Yani tüm hepsini aslında sınırsız kullanabiliyorsunuz. Evde internette de geçtiğimiz yılın başıydı sanıyorum 2019 başına itibaren zaten evde internette kotalar kaldırılıp tamamen sınırsıza döndü ev internetinde. Mobilde de oraya aslında çok çok yaklaştık biz bugün geldiğimiz noktada.
0: Peki en pahalı paketimiz kaç liradır aylık? En pahalısı yani en üstü. Ee, Bireysel e, olarak
1: diyorum. Bireysel. Evet. Yani Hadi. az önce bahsettiğim tüm bu uygulamaları sınırsız kullanacağınız paket şu anda ya 119 lira ya 129 lira. Bunu
0: öğrendiğime sevindim. Bu çok evet. önemli. Çok önemli. Evet. Enginciğim çok teşekkür ederim. Harika bir konuşma oldu. Yani gerçekten hem umut verici ve bana moral verici bilgiler verdin. Hem de karşımda böyle modern bir Türk yöneticiyi, <gülüyor> küresel bir şirketin başını Türk görmekten dolayı moralim güzeldi. Ee, ama e, en güzel de kadınlarla ilgili gerçekten çok sağlam bir e, kurumsal yaklaşımımızın olduğunu gördüm. Bu da çok hoşuma gitti. Arkamdaki o üç şeyi çok beğendim, onu kullanacağım kendim. Sık sık kullanacağım arkadaki üç tane sloganı, mağları atan. ...sloganları evet. kullanacağım. E, hepinize gerçekten teşekkür ediyorum. Güzel bir konuşma oldu. Bana da gazeteci olarak da çok güzel... ...çok güzel veriler geldi. Yani rahat yazacağım bir şey oldu. Bazen bazen bir konuşmadan... ...bir şey çıkaramazsınız yani tamam evet. Heyecan verecek bir şey çıkaramazsınız. Burada bana başlık yani... ...başlık olarak gelecek çok güzel... ...çok edici şeyler vardı. Çok teşekkür ediyorum. Bütün Vodafone'daki arkadaşlara... ...selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. İnşallah bu günler günler geçer. Bugün Beşiktaş kadın futbol maçını beraber izleriz gene.
1: İnşallah. Ben
0: de güzel yazarım.
1: Çok teşekkür ederim Ertuğrul Bey. Benim için de çok keyifli bir e, sohbet oldu. E, en, i̇nşallah en kısa zamanda yüz de görüşebiliriz. E, ve sizi bir kadın futbol maçında da ağırlarız. İnşallah.
0: Tamam. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.